0: Проверено времени. Приветствую всех. Меня зовут Олег Челап. Это программа «Проверено временем». Сегодня у нас окончание и завершение повествования об отечественной рок-опере «Звезда и смерть» Хакина Мурьеты. Как я уже говорил в предыдущих выпусках программы, появление и постановка рок-оперы композитора Алексея Рыбникова и поэта автора либретта Павла Грушко «Звезда и смерть хакина Мурьетты» в советской жизни стало событием знаковым, близким к невероятности. Оглушительная премьера одноименного музыкального спектакля, поставленного в Московском театре имени Ленинского комсомола режиссером Марком Захаровым, состоялась 23 мая 1976 года. По меркам той эпохи, ничего похожего подобного в этом аспекте жизни в нашей стране и близко не было. Ничего, с чем это можно было бы сравнить по силе эмоционального воздействия. Спектакль, 11 раз запрещаемый к показу чиновниками от культуры, в результате стал триумфом для российской, а тогда еще советской театральной сцены, он перевернул все сложившиеся к тому времени представления об отечественном публичном драматическом действии. И мало того, что постановка Марка Захарова стала обвально популярной, а вскоре и просто модной, и впоследствии с невероятным успехом шла на сцене Линкома 17 сезонов. Пробуждающий в людях сострадание и стремление к торжеству справедливости, спектакль этот в результате стал поистине культовым. И в самом возвышенном его художественном и гуманистическом назначении эмоциональность достигала запредельного звучания высоких, неподлежащих девальвации и уценке помыслов и чувств, главные из которых ⁇ надежда на свет и любовь. Что же касается уже не столько Захаровского спектакля в Ленкоме, а собственно самой рок-оперы, то роскошно изданное двойным альбомом, записанное превосходными музыкантами и вокалистами с долгожданной легально опубликованной рок-музыкой, это было сродни фантастики. В нашей стране, где власти и старшее поколение шарахались от слова «рок» как «черт от Ладана», где общепринято главенствовали настороженность и брезгливость к этому жанру, как к чему-то развращенно-развращающему и пожизненно-буржуазному, в СССР вышла настоящая рок-опера на русском языке. Да легче было представить, обнаружить в советском фильме обнаженную женщину. Еще раз говорю, ничего, с чем можно было бы в ту пору сравнить появление в советской действительности звезды и смерти Хакина Мурьеты, не было в принципе. По силе значимости в жизни страны появление этой рок-оперы и спектакля сопоставимо с тем, как в конце 80-х годов в нашей стране коммунистическими властями было разрешено издание некогда запрещенной литературы, того, что именовалось тревожным словом «сам издат», и за что еще недавно можно было по политической статье сесть в тюрьму на убедительный срок с дальнейшим поражением в правах. И еще возьму на себя смелость. Скажу, что в отчасти наивном звучании рок-оперы, свойственном тому времени, в том, какие каноны фирменности тогда главенствовали, царили, и стилевые, и звуковые, и вообще музыкальные, и эстетические, в том, как была опера эта исполнена и записана, нескрываемо слышится, читается начало угасания высокого романтизма советской эпохи. Обратный счет времени пошел.
1: Доверено времени. Специальный
0: проект радио Комсомольская правда. Что будет? Сегодня мы говорим о том, что будет завтра. Ведущие, эксперты и политики в прямом эфире делают свои прогнозы на будущее в программе Что будет. Каждый вторник с 19 до 21 часа по московскому времени на радио Комсомольская правда. В эфире Владимир Сунгоркин и Александр Яковлев. Что будет? Проверено временем. Еще раз приветствую всех. Я Олег Челап. Эта программа проверена временем». Сегодня у нас речь о советской рукопере «Звезда и смерть» Хакина Мурьетты, премьера которой в мае 1976 года состоялась в Московском театре «Ленком». В предыдущих программах, в трех выпусках, я полностью показал вслух саму оперу, и один выпуск посвятил тем людям, благодаря которым появился в наших краях и стал нам как родной, этот чилийский, на самом деле мексиканский, латиноамериканский Робин Гуд, герой эпоса, исторический персонаж и одновременно ставшая легендой и вымышленная фигура Хакин Муриета. О нем был снят не один фильм и написана не одна книга. Но импульсом к появлению русскоязычной рок-оперы Алексея Рыбникова и Павла Грушко стала драматическая кантата чилийского поэта, лауреата Нобелевской премии по литературе Павла Неруды. Это его произведение перевел на русский Павел Грушко о самом Неруде, о композиторе Рыбникове и поэте Грушко, о режиссере Марке Захарове, отцах-основателях явления в наших краях звезды и смерти Хакины Мурьеты, Речь шла в прошлой программе. Сегодня же хочу с нескрываемой благодарностью поведать о тех, кто воплощал в жизнь весь поэтически-музыкальный и сценический замысел, об актерах, музыкантах и певцах, благодаря которым заговорили и запели и со сцены из пластинки на родном нашем языке чилийцы Хакин Мурьета, его друзья и враги, его возлюбленная и жена Тереса, волею судеб оказавшиеся все – в середине 19 века в Калифорнии, где вовсю бушевала в ту пору золотая лихорадка. Let's go! Главную роль в спектакле, поставленном Марком Захаровым в Театре Ленком, роль Хаакина Мурьеты, исполнял выдающийся актер театра и кино, телеведущий и кинорежиссер, неугомонный в своей творческой деятельности человек, подвижник и фантазийный придумщик с 1991 года народный артист РСФСР Александр Абдулов. Ушедший в иные миры в 2008 и ушедший несправедливо рано в 54 года, в расцвете своего таланта, Абдулов был подлинной звездой советского и российского театра и кинематографа. В национальном нашем искусстве он появился в молодом возрасте, в 22 года, и, обладая яркой, выразительной и запоминающейся внешностью, сразу же замеченной публикой – в первую очередь женщинами, год за годом и от роли к роли становился все более мастеровитым, востребованным, популярным и любимым зрителями-артистом. Как отмечено в летописях, в 1975 году, увидев Абдулова в дипломном студенческом спектакле, его и пригласил в труппу возглавляемого им Московского театра имени Ленинского комсомола Марк Захаров. Из 1975 по 2008 долгие 33 года Абдулов служил в Ленкоме и всегда подчеркнуто благодарно и с любовью высказывался о режиссере Захарове, говоря о нем не иначе, как отец родной. Это Абдулов однажды сказал в интервью, цитирую, ⁇ Если Марк Анатольевич предложит мне сыграть в его спектакле или фильме любую роль, даже шуршание тростника ⁇ я соглашусь, не раздумывая. Есть в России... Во глубине сибирских руд старинный город Тобольск, основанный около 430 лет назад, в 1587 году. С историей Тобольска связаны имена многих людей, вошедших в историю страны. Это писатели Федор Достоевский, Николай Чернышевский, Владимир Короленко, Петр Ершов и Денис Давыдов, декабристы, гвардейский офицер Александр Муравьев, с детства друг Пушкина, поэт Кюхельбекер и другие участники антиправительственного восстания в декабре 1825 года. В Тобольске же отбывал свою ссылку последний император России николай II. и именно в тобольске 29 мая 1953 года появился на свет русский и советский актер александр абдулов Родился он в театральной семье, отец его был режиссером в местном театре. Когда Абдулову было три года, семья вернулась в узбекский город Фергану, где проживала ранее. И где, как гласит история, в спектакле «Кремлевские куранты» Ферганского драматического театра впервые вышел на театральную сцену пятилетний мальчик Абдулов Саша. Любопытно, но при этом к актерской деятельности он не стремился. Школьником увлекался музыкой и спортом и даже получил звание кандидата в мастера спорта по фехтованию. А после окончания школы, по настоянию отца, поступил со второй попытки в ГИТИС, Институт театрального искусства, на курс актера режиссера, педагога, народного артиста СССР Иосифа Раевского, у которого в свое время обучался и Марк Захаров. И именно на курсе Раевского и обнаружил Марк Анатольевич актера Абдулова Александра, который аккурат после дипломного спектакля получил от него приглашение в театр «Ленком». С театром этим, где со временем он стал одним из ведущих артистов, была связана вся творческая жизнь Абдулова. Роли в спектаклях в списках не значился. Гамлет, Юнона и Авось, поминальная молитва, пролетая над гнездом кукушки и других, и, конечно, главная роль в спектакле-рок-опере «Звезда и смерть Хакина Муриеты.
1: Вот и мы с прибытием Здрасте, как? здоровье Как песочек наш В карманы ваши ловится Мразь чилийская Притопали старатели Термоеды все и Перелопатили Ну и рожи Поглядите на трёх С днём да. Афмердя! Видать, чего вы это с рождения? Ой, как страшно, ниш! Глази семью на и видать до да наших девочек Охочие! Я бы все ему просил, хотя он подбит скверно. Ты Библию в последний раз давно читал трех баллы. Евангелие учит нас не горячее, если не балуй. Я в библейском языке тебя давно толкую. Тебя ударит по щеке, а ты поставь другую. Вот бутылка, вот стакан. Эль, иди, ты щекоткан. Стар, слезы, прочь, кредит, а не долго один.
0: Мысленно куда-либо переключаться. Скоро программа продолжится. Темы, о которых говорят.
1: Небанальные точки зрения.
0: Мнения и факты. А
1: еще хорошая провокация. Губин лайф. Каждый вторник, четверг и пятницу после шести вечера по московскому времени на радио Комсомольская правда.
0: Проверено. Времени. Еще раз приветствую всех, я Олег Челап, Это программа Проверенным временем», сегодня речь у нас о советской рок-опере «Звезда и смерть Хакина Мурьетты», премьера которой в мае 1976 года состоялась в Московском театре «Ленком». Вернусь к повествованию об исполнителе главной в спектакле «Том роли» Александру Абдулову, ставшему наряду с Евгением Леоновым, Татьяной Пельцер, Леонидом Броневым, Олегом Янковским, Николаем Караченцевым, Инной Чуриковой, Александром Лазаревым-младшим, Дмитрием Певцовым и другими, ведущим артистом «Ленкома», человека из команды Марка Захарова. Играя в театре Марка Захарова, исполняя роли в его фильмах ⁇ Обыкновенное чудо ⁇ 12 стульев ⁇,⁇ Формула любви ⁇,⁇ Тот самый Мюнхаузен ⁇⁇ Убить дракона ⁇ и других ⁇ Абдулов стал всенародно узнаваемой и ценимой всеми звездой, звездой советского российского кино. Участие его не оставалось незамеченным ни в одной картине. Всего же он снялся в 111 фильмах, среди которых такие известные и полюбившиеся зрителям фильмы, как «Карнавал», «Самое обаятельное и привлекательное», «Десять негритят», «Чародеи», «Гений», «Мастер» и «Маргарита» – всего и не перечислить. В 1993 году Александр Абдулов организовал и возглавил фестиваль «Задворки», большая часть доходов от которого направлялась на благотворительные цели. Так, силами Абдулова, его коллег по театру и приглашенными на фестиваль известными эстрадными артистами и рок-музыкантами, была отреставрирована и передана Русской Православной Церкви Церковь Рождества Богородицы в Путинках, которая находится рядом с театром «Ленком». При непосредственном участии Абдулова был возрожден Московский международный кинофестиваль, генеральным директором которого артист был в течение нескольких лет, начиная с 1995 -го года. Не стало Александра Абдулова 3 января 2008 года. У него была четвертая неизлечимая стадия рака легких. Не помогли усилия даже самых крупных врачей и специалистов России и Израиля. Отпевали артиста в той самой церкви Рождества Богородицы в Путинках, инициатором восстановления которой он был. И остается лишь с горечью подумать о том, как недолг оказался его земной путь, всего 54 года, и вспоминать его отменно сыгранные роли в кино и на театральной сцене. Об исполнительце главной женской роли в спектакле театра Ленком «Звезда и смерть хакина Муриетты, Любови Матюшиной известно совсем немного. Родилась в Москве в 1950 году. В 1973 окончила театральное училище имени Щепкина, до 1975 -го года работала в Московском театре юного зрителя. Затем получила приглашение Марка Захарова перейти в театр имени Ленинского комсомола. Играя в театре, снялась в почти 30 фильмах. В Ленкоме сыграла во многих постановках, главные или просто запоминающиеся женские роли исполняла в спектаклях «Ясновидящий» Эльза, «Гамлет» в постановке Андрея Тарковского, роль Гертруды «Поминальная молитва» Голда. Кроме этого принимала участие в спектаклях в Театре музыки и поэзии Елены Камборовой и в независимом театральном проекте. Заслуженная артистка России Любовь Матюшина до сих пор играет на сцене Ленкома и остается лишь посочувствовать тем, кто не видел ее блестящие работы в спектакле ⁇ Звезда и смерть Хакина Муриетты ⁇ где она исполняла главную женскую роль Тересу, возлюбленную и жену Хакина.
1: Как же так я была одна, а теперь под сердцем плещет теплая волна, кто ты, радость ясная, свет моих глубин, Что-нибудь одно из двух, дочка или сын, Как же это, как же так я была одна? А теперь во мне живет Он или она Кто ты, нежность тайная Как ты там жива А еще случается Раз и сразу два Как же это, как же так Сколько стало нас Сколько у меня теперь Рук, сердец и глаз Не слышали что ты мечешься, чем тебе помочь Если снится курица, значит будет дочь Как же это, как же так, вроде не стара а Совсем как старая, не поднять ведра Кто ты, тяжесть добрая, новый хоккей
0: Отдельной строкой значится участие в спектакле «Звезда и смерть Хоакина Мурьеты» известнейшего актера, театра и кино, народного артиста РСФСР, подлинного мастера и истинно народного любимца Николая Караченцева. Об этом артисте, без которого немыслимо отечественное кино, без которого невозможно представить себе спектакли театра Ленком с середины еще 60-х до середины 2000-х годов, я непременно подготовлю отдельную программу. Актер яркий и обаятельный, одновременно внутренне наполненный и смешливый, играющий, поющий и радующий зрителя, Николай Петрович попал в феврале 2005 года в тяжелейшую автоаварию, после чего 26 дней находился в коме. И до сих пор Караченцев полностью не восстановился и продолжает бороться со страшной болезнью, хотя частично и участвует в творческой жизни. На вопрос, что помогает вам жить, отметивший в октябре 2014 года свое 70-летие, Караченцев ответил «Все вы, я все преодолею, я выдержу, потому что меня столько людей любят». В спектакле Звезда и смерть Хакина и Караченцев играл две роли: Смерть и главу калифорнийских рейнджеров-головорезов. И играл так вдохновенно, что вызывал симпатию к обоим своим отрицательным персонажам.
1: Здравствуй, кошечка! Куда же ты красавица? В этом деле одному мне не управиться Счезал забывчика. Мы хорошие, а ты, девчонки, скверные. Муж не на плисках, наверное. Что трясется, мразь? Собака
0: Никуда не переключайтесь, программа обязательно продолжится.
1: Здравствуйте, я Елена Ханга. Приглашаю вас обсудить актуальные и злободневные темы, которым нельзя дать однозначной оценки. Мы ищем ответы на спорные вопросы вместе с экспертами и звездами в программе «В поисках истины». Звоните нам в прямой эфир на радио «Комсомольская правда». Каждый вторник 21 час по московскому времени.
0: Проверено временем. Еще раз приветствую всех. Я Олег Челап. Это «Проверено временем». Сегодня речь у нас о советской рок-опере «Звезда и смерть» Хоакина Муриеты. Урок группе Арак сыгравший одну из ключевых ролей в успехе и рок-оперы, и спектакля ⁇ Театр ⁇ Ленком ⁇ Сегодня в подробностях рассказывать не стану. Эти музыканты стоят отдельных глав повествования, и в обозримом ближайшем будущем я непременно подготовлю программу и не одну об истории и творчестве этой группы. Сейчас лишь скажу, что по временам середины 70-х «Аракс» мало того, что состоял из, пожалуй, самых профессиональных по уровню качества исполнения советских рок-музыкантов, это, ко всему прочему, была чуть ли не единственная в стране рок-группа, имевшая в прямом смысле слова профессиональный статус. Портом приписки «Аракса» был мятежный, ярчайший, известнейший и моднейший театр «Ленком». И музыканты, которые значились артистами театра, могли легально играть рок в стране, где официально рок-музыка отсутствовала как класс. Вот такие парадоксы социалистической жизни. «Араксу» завидовали все музыканты всех групп. Они не ходили на советскую работу, чтобы вечерами в подвале собираться и терзать диезы и бемоли. Тогда это называлось самодеятельность. Они даже не играли в кабаке. Несколько раз в неделю в одном из самых престижных театров страны на первоклассной импортной аппаратуре они всякий раз при полнейшем аншлаге, еще раз подчеркну, легально, Играли интеллектуальную рок-музыку и получали за это деньги. Это было сродни космической фантастики, и о такой жизни все чехом рок-группы в стране могли лишь бессмысленно, бессознательно и безутешно мечтать. Что же касается исполнительского класса группы «Аракс», то в то время в наших краях так не играл никто от хитов монстров мирового рока «Лед Зеппелен» и «Дип Перпл» до своих русскоязычных опусов или музыки для постановок театра «Ленком», в том числе и для рок-оперы «Звезда и смерть» Хакина Мурьеты. Об исполнителях главных вокальных партий Еврокопере Геннадии Трофимове и Жанне Рождественской я рассказывал в одной из предыдущих программ, поэтому сейчас с благодарностью и увы лишь вкратце времени на подробности и анализ творчества не хватит. Трофимов Геннадий, родившийся 9 апреля 1948 в городке Болхов Орловской области, певец, актер, хармейстер и педагог по вокалу, композитор, написавший произведения для многочисленных спектаклей и фильмов. Окончил Орловское училище, Московское музыкальное училище имени Гнесиных. Работал педагогом в родном Орловском музыкальном училище, потом в Сухумской филармонии. По рекомендации поэта и драматурга Юрия Энтина, приехал в Москву к Алексею Рыбникову и был принят в Московский театр имени Ленинского комсомола, в то время, когда там ставилась «Звезда и смерть Хакина Мурьетты». И Трофимов, помимо участия в записи этой рок-оперы, исполнял партию Хаакина и партию Смерти, учил актеров петь в жанре рок-музыки, занимался с Абдуловым, Караченцевым и другими. Позднее Трофимов Геннадий был исполнителем главных ролей на записи на пластинку в еще одной рок-опере Рыбникова «Юнона и Авось», партия графа Рязанова и первый редактор угу, Не надо просто «Юнона и Авось» диапазон голоса Трофимова считается уникальным около пяти октав это о нем автор музыки к «Звезда и смерть Хакина» Мурьеты Рыбников Алексей сказал голос Трофимова богаче любого инструмента
1: Основное ты постиг Только... в этом деле нужен Ой, а -а -а, особый почерк, первонадь, первок муши, лучше с тем, кто рядом не спеша рассмотрашить Всех холодным взглядом И не спеша брыгу венцов. Озеро безнает И плесни его в лицо. капура будет неизменно ну чистый от ведра, чуть любить как
0: Но ну а партии звезды и возлюбленной Хаакина, главной героини рок-оперы Тересы, записала для пластинки эстрадная певица, ныне заслуженная артистка России, Жанна Рождественская. Ее голос также уникален – четыре октавы. Известна певица в основном исполнением отечественных кинохитов, таких как «Но что сказать, устроены так люди, позвони мне, позвони» и других. В 1976 году на международном конкурсе политической песни «Красная гвоздика» Рождественская завоевала в Сочи за исполнение арии-звезды из рок-оперы «Звезда и смерть Хакина мурьеты первую премию. И именно на этой бесподобно исполненной арии я и попрощаюсь со всеми, с искренним поклоном в поясы и к Жанне Рождественской и ко всем другим певцам, актерам, музыкантам, которые участвовали в записи рок-опере и в создании спектакля «Звезда и смерть Хакина Мурьеты», ставшим мощнейшим культурным событием в жизни страны в 1976 году. Спектакль этот шел на сцене Театра Ленком 17 сезонов и был показан 1050 раз, не считая Многочисленных гастролей по стране и миру. И я, Олег Челап, автор ведущей программы Проверены временем, счастлив, что в нескольких программах рассказал об этом всем. Радость вам вслух и Солнце в окна, и процветайте!